0: Здравствуйте. Мы без рата продолжаем Сефир Это книга судей. сегодня у нас второй урок. Мы начали в прошлый раз немного говорить об общей схеме Сефир Шуфтим. В, в основном эта схема она описывается именно в Пэрэкбет, с которого мы сегодня начнем. Но интересно, что саму эту систему, про которую мы начали говорить, что это главная идея, Сефир Шуфтим ее говорит. Кто ее говорит? Парагбет начинается с интересного псука. «Я Мина Ашем ми Гильгаль Бухим. И поднялся ангел Всевышнего из Гилгаля в Бухим». И Гилгаль мы знаем это место, мы с ним встречались, да, это первое место, где ам пришли. Куда ам пришли? В Израиль, где поставили первое место Мешкан. И вот пришел Мала Хашем, Ангел Всевышнего и поднялся из Гилгаля в Бухим. Бухим это какое-то новое место, мы с ними сталкивались. Интересно, что нет Мифаршим, я не видела ни одного пирушка, который считает, что реально к ним пришел ангел в этот момент. По всем классическим мифаршим к ним пришел Пинхас человек. Пришел человек. Пинхас Бен Лезер, Бен Арона Коэн, да, тот самый Пинхас, который остановил который остановил Магифу, который остановил тогда, что все евреи убирали после Масы Земли, после того, что Земли женился на. Ну, не совсем женился. Помните, была история, когда Балак, царь Медьяна, настолько хотел воевать с евреями, настолько был готов на все чтобы только остановить евреев, что когда Белам, пророк уровня, не было как Муше, как Муше не было, но Белам был единственный пророк за всю историю человечества, который был в чем-то даже больше, чем Муше. Да? Он знал, Муше он пользовался только хорошими вещами, только благословениями, только это ава, только да, только когда ну, с чистой стороны. А он тоже пользовался Сина, он тоже пользовался проклятиями. И когда Балак Билам не смог проклясть еврейский народ, Всевышнему не дал, он дал Балаку совет, что есть одна вещь, которую Всевышний ненавидит. А Рамбан об этом очень красиво пишет, да, а Рамбан цитирует, что Тора говорит «макия», эр-сесрель макия эр-сесрель его как будто вырывает от разврата», да? что разврат – тот, чего эр не может вынести, как если человек съел что-то тухлое, его рвет, так эр вырывает того, кто себя нескромно ведет. Так Бил ам дал Балаку совет, что если ты э, хочешь действительно уничтожить ам Израиль, то сам ты ничего не сделаешь. Но Всевышний их уничтожит, если они будут себя вести нескромно. И это сработало. И мы сейчас зададим вопрос, но пока на него не ответим, чуть-чуть позже. Другими словами, есть люди, которые не сомневаются, что есть Всевышний, у нас есть схема Всевышний. Выбрал себе народ, еврейский народ, который должен нести в мир знания о нем. Да. Который Бороху, ара, это Всевышний Тора и носители Торы это как бы одно. В этом мире Всевышний проявляется через нас. Это, это система, которую мы воспринимаем, правильно? При этом мы видим очень интересную вещь: мы видим человека, Балака, который Тора описывает, что он принес Всевышнему 42 курбана, 42 жертвы. Насколько он верил в Всевышнего? 42 курбана уничтожить Ам-Исраиль. Уничтожить влияние Всевышнего на Земле. Поразительно, нет? Это мы видим, что есть система, при которой человек может абсолютно не сомневаться в том, что есть Всевышний. И делать все, что угодно, чтобы уничтожить его народ. Насколько все, что угодно. Он берет свою дочь и заставляет свою дочь заниматься самыми принцессу, самыми нескромными вещами. Только чтобы Всевышний уничтожил евреев. А ее, а она где будет, неважно, ради того, чтобы уничтожить евреев. Это это очень интересная мысль, как человек может разделять Всевышнего и жизнь по его законам Всевышнего и его проявления, и то, что он хочет от людей на этом свете. И Пинхасом он был тот, кто остановил Земре, да, я остановил Нигифаш, сильно люди начали умирать. Спрашивают мне почему же не сказано? Вайаль Пинхас Бен Лезер, Вайаль Коин Гадоль. Поднялся Пинхас, поднялся Коин, <coughs> поднялся великий Коин. Почему сказано? Почему он называется здесь Малах? Вайик Раба, Мидраш Раба говорит так: некрюнуны им малахим, дехтив малах, в яль малаха шеми на Бухим. Мидраш в говорит: пророки, Всевышний их называет ангелами, как сказано, поднялся ангел из Гилгаля в Бухим, ваки малаха я, ало пинхаса я. Но все же знают, что это был не ангел а пинхас. лама корото, малах, почему же он назвали малах? и лама Симон. Пинхас, бишаша, это руха года Шуралав, а юбанав боарот килапидим. Сказал раби Симон, Пинхас в час, когда у него было пророчество, его лицо сияло как, как факел. Как лапидим, как факел. И Рамхаль объясняет это в Мислате Шарим. Рамхаль пишет так что тиши е адам невдаль в минатекмина текмина хумриют в имидабэк тамид вихоледу вихоль и лукав». Человек должен стараться, каждый человек, каждый человек должен стараться приблизиться к такому, что он старается, чтобы физическое для него было менее важно, а чувствовать Всевышнего, приклеиться к Всевышнему было более важно. малахим» до такой степени, что поэтому, говорит Рамхаль, пророк называется ангел, как в нашем псуке, это учится нашего псука, «клаль шельдавар, и на душау, шеьи адам давук, коль кахбе лукав, ад шебышума асе, аширье асе, лой лой И Рамхаль говорит, что в принципе, что это значит? Это такое правило, что человек делает, если человек делает какие-то, какое-то дело, неважно, какое дело, и он это делает, исходя из желания Всевышнего, исходя из чувства Всевышнего, исходя из близости с Всевышним, да? Это то, что в Хай человек должен делать в каждом деле. «Адши, ютэр, яталэ, дварим, гашмиим, шамшу и хадми шамшав». И этим каждый человек, он может так поднять, так осветить каждое физическое дело или любую вещь, которую он пользуется, «Коль вашу миштамэшбээм». Мимаше и рад думит выкутываем лотава, и чтобы дворим кошмейм. Во, ум нам бьет сихло, выдаток вуим тамит быклюат из барах первого моды. Да что, аршемца кило умит хаберли малахава ию ним мамаш. И этим он он становится больше, чем ангелы. То есть, пором халю человек, мы человек ест. Помните, да, этот анекдот про рыбе, которого хасид спросил, чем я отличаюсь от рыбы? Рэбби миварыха ест яблоко. Я миварыха ем яблоко. Да, и Рэбби говорит, браху ест. Я говорю, браху ем. Сказала ему Рэбби, да. Но ты так хочешь есть, что готов так и быть сказать браху. А я так хочу сказать браху, что готов даже поесть. Но на самом деле то, что говорит Рамхаль, это еще проще. Рамхаль говорит не то, что я прямо должен не хотеть физический мир и так и быть им пользоваться, так я хочу духовного. Рамхаль говорит, любая вещь, которую я делаю, зная, что от меня хочет Всевышний ради духовности, я этим и эту вещь поднимаю на тот уровень, ради которого она была сотворена. из себя поднимаю на уровень ангелов. Я в этот момент ангел. Что такое ангел? Ангел — то Шелех Ашем, да? Ангел — это шлейх, посланник Всевышнего. Нет уже этих с крылышками, да? Всевышний хочет, чтобы был дождь. Он делает... Нечто такое, что делаешь, чтобы был дождь. Всевышний хочет, чтобы этот бедняк получил шекель. Я делаю рацион на шее, делаю Желание Всевышнего и даю ему шекель. В этот момент я ангел. Я был посланник Всевышнего этому человеку. Всевышний хочет, чтобы этот продукт съелся с брахой. Я сказал что браху, я в этот момент ангел, я поднял этот продукт, и поднял себя. Да, до такой степени, что мамаш называется ангел. Такой человек, который делает ради воли Всевышне, называется Ангел. И приходит Пинхас, и он говорит евреям так, в Йомар, Айлеатхем, Лой Фарбритиатхем, Лоулам. Всевышний поднял вас из Египта. И он по... Айлеатхем и Митрайм. В Евеатхем и Эреса Шернишбате, Хем. В Лоулам. Всевышний... Вывел вас из Египта, привел вас в землю, которую обещал отцам, и пообещал, что никогда не разрушит с вами союз. Вы Лой, Лой, Картем, Брид, вышвиарацазот, мисбихэхем, тецавун, волоша матом, бакули, и мазутаситем. А вы не убрали тех, кто здесь живет, не убрали тех местных жителей, которые делают Аводазара. Еще с ними заключаете союзы и, и, и занимаетесь их иглопоклонством. Что же вы делаете? То есть обратите внимание, в чем Всевышний обвиняет еврейский народ?
1: Я
0: сделал все, что обещал. Я спас вас из рабства, я привел вас в землю, которую обещал вашим отцам. Я обещал, что никогда не нарушу с вами союза, я это делаю. А что же вы делаете? А вы все, все что я вам сказал, вы не делаете, вы их никуда не деваете, вы их оставили, еще и их ободою зарой занялись. В чем Всевышний нас обвиняет? Обратите внимание, Всевышний обвиняет не во вода азара даже. Всевышний обвиняет в отказе от Торы и в неблагодарности. Я делаю все, что я вам обещал. Мазу-то там, что же вы делаете? Это, ж, это так нечестно, так неблагодарно. И дальше Всевышний говорит устами Пинхаса, И евреи это слышат и понимают, и на короткое, к сожалению, время действительно делают шуву. Откуда мы знаем, что они сделают шуву? Не было ни до, ни после. Не было до того этого места Бухим. Бухим в переводе – плач. И мы помним то, что Рамбом пишет в Дарке Чува, как человек делает шуву. На Велхот Шува Рамбом пишет, как в Иишав Тами, тот, кто делает шуву, что он может делать, какие у него дороги. И одна из дорог, которых перечисляет Рамбом, плачет, Человек, который ему действительно стыдно, он понимает, что он сделал. Одна из естественных вещей, которые он делает, он плачет. Да? И они там так плакали, им было так стыдно, что это место осталось у него название Бухим. И губами Лезера Всевышний говорит, какая будет схема в еврейской истории, когда евреи двигается от Всевышнего. Это то, что мы говорили, если вы помните, в прошлый раз. Да? Мы говорили, что есть по-хорошему соблюдать Тору. Это то, что описывает Тор и Сефер Яшуа. И мы вспоминали то, что мы учили в самом начале Сефер Яшуа, что если бы евреи не грешили, то им бы не было дано а только пять книг Торы и Сефер Яшуа, то есть как соблюдать Тору в земле Израиля. Сефер Шуфтим он описывает схемы, что происходит с нами, когда мы отходим от Торы. Даже живя в земле Израиля, что с нами происходит, когда мы от Торы отходим? И главное, что говорит Всевышний, да, он, он говорит такую вещь. А, начиная с Псука Юдалевы, И вот все евреи делают зло в глазах Всевышнего, делают плохо в глазах Всевышнего, делают какую-то Аводазара, в Язвуит Ашем его там, Амуцеу там оставляют Всевышнего, который их спас. В Илхо и Илуким Махарим идут за другими богами. Что вслед случается? Посуг Юдавич, 14 посуг. В Ихараф Ашемба Израиль. В Итнамба Ядшусим. В там. Интересно, не написано. И разгорел. И тогда Всевышний гневается на Израиль. То есть все время евреи начинают. Всевышний нас не оставляет, Всевышний нас не наказывает. Мы что-то делаем, Медакина на гетмана, мир за миру приходит ответ. Поэтому очень интересно написано, посмотрите, как написано. Вайхарафа Шемба Израиль в нам баят шосим. Не написано баят гуим, баят ойвин. а? Как бы в руки тех, кто их э, в, в руки тех, кто их э, сдвинул, в руки тех, кто, 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 кто их запутал. То есть получается такая схема. Евреи двигаются от Всевышнего в сторону какой-то Абудазара, какой-то, какого-то поклонства, какой-то идеи, какой-то философии, какого-то народа, который это воплощает. И в чем одна из особенных вещей в Сайфер Шуфтим? У нас есть Шевам и Канан, семь кананских народов, каждый из которых символизирует какое-то качество или какую-то идею. И есть народы, которые живут вокруг, и все из них тоже символизируют какие-то идеи. То есть Сефер Шуфтим шлав за шлавом, раз за разом, ступень за ступенью показывает, куда мы, в принципе, можем повернуть от Всевышнего. Это и историческая книга, и книга, которая показывает схему, куда мы можем повернуть от Всевышнего, как это работает, что случается, как оттуда выйти. То есть получается такой круг. Евреи, помните, мы говорили, евреи находятся на высоком уровне, начинают спускаться к какому-то народу, в сторону какой-то идеи, какой-то философии, которую воплощает какой-то народ. Именно этот народ, именно ему в руки Всевышний евреев отдает. Именно они становятся, помните, как в Иха, в Дешаба 9 мы читаем Иха, и говорит там пророк, «Сказала Иерушала им, напали на меня мои любовники». Те, с кем я изменяла моему мужу, именно они на меня и напали. Да. Любовники шуси, Именно те, в сторону кого евреи идут, именно они на них нападают, начинают их мучить. И евреи вначале терпят. Почему терпят? Потому что это их в чем-то устраивает. Что-то там такое было, что они хотели туда попасть. И это начинает быть издевательство, это начинает быть хуже и хуже и хуже, пока они доходят до какой-то самой низкой точки, которую просто терпеть уже невозможно. И тогда евреи... Кричат Всевышнему и просят Всевышнего помощи, войне и шла хлахему И тогда, когда евреи молятся, когда евреи просят у Всевышнего помощи, выешиам Мият Шусейм. Всевышний спасает их, посылает им какой-то такого спаситель, человек, кто может помочь, и спасает их из рук, их тех, кто их мучил. То есть, нужно понять, да, говорит Равшмулевич психот, что нужно понять, что если происходят какие-то иссуримы, если происходят какие-то сложности, какие-то беды, какие-то тяжести, то человек должен понять, что они никогда не приходят только чтобы наказать. Всякие сложные, трудные вещи, которые происходят в нашей жизни, это никогда не просто наказание. Ах ты так, вот тебе. Никогда. Да, говорит Рабшмулевич. Тахлитам, ля амит, тахуте альтууто, влявгирло, атперте пратим бы маухата. Идея любой неприятности, любой боли, любой сложности, которая с нами происходит, это объяснить человеку до мельчайших подробностей, что именно он не так делал, в чем именно он ошибся. То есть, если мы готовы читать свою жизнь, готовы прямо посмотреть на то, что с нами происходит, зная, что язык, которым Всевышний с нами говорит меда нагид меда мера за меру, то мы должны знать, что идея любой сложности, любой боли, любой проблемы, которая у нас в жизни бывает, это Всевышний хочет нам объяснить, что именно мы не так делаем. И... Всевышний говорит с нами нашим языком. То есть, если мы себе Позволим его услышать. Он не рассчитывает на какие-то необыкновенные, особенные знания и понимания. Он говорит так, что мы можем это понять. У нас есть две проблемы. Одна проблема у нас – это что мы мы, мы говорили об этом, да? Мы очень любим себя обманывать. Это у нас такое любимое развлечение у людей. Нам, 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 Нам очень нравится как-нибудь все это сгладить. Нам кажется, что если мы честно посмотрим в глаза своей жизни, то это такое обвинение, и так сложно. Это не обвинение, это подсказка. И всегда очень хочется найти виноватого. Мы говорили уже, да, что одно из главных занятий, мы говорили об этом, что одно из главных занятий человека в жизни – это искать виноватого. Если посмотреть на жизнь человека, можно жизнь человека описать как, как поиск виноватого. Новорожденный ребенок чуть что кричит, а мама вовремя не подбежала. Уже маленький ребенок, он еще ничего не умеет. Найти виноватого уже умеет. Потом ребенок начинает ходить, идет в песочницу, сидит, кричит, он у меня забрал машинку. Идет в детский садик, есть виноватый. Идет в школу, куча виноватых. А потом, когда человек устает выбирать из огромного количества виноватых кто ему больше всех виноват, то он себе быстро-быстро женится, чтобы виноват был всегда один во, всем, во всех его бедах. И так далее. Да? Ну это... Потом дети рождаются. Ну, как мы Можно посмотреть... Это, это, это смех смехом, но можно посмотреть на свою жизнь, как на постоянный поиск, кто мне виноват. Один из самых лучших способов, чтобы в жизни ничего не получилось, это... В психологии это называется закрытый круг неудачника, которому точно известно, кто ему виноват. Так сложились обстоятельства. Вот всегда мне не везет. Вот кто рядом со мной, какие люди, а вот иначе бы, конечно. И все. И можно всю жизнь замечательно одни сплошные неудачи. Абсолютно не по моей вине. Но абсолютно. Я Шмулевич говорит... Это такое счастье. Извините, пожалуйста, я забыл выключить. Я очень извиняюсь. Еще не получилось? Если кто-то кроме меня тоже забыл выключить, давайте считать, что мой телефон просто решил нам всем напомнить. Окей, извините. А, то есть то, что говорит Рав Шмулевич, он говорит наоборот. Когда с нами что-то случается, это Всевышний говорит. Я, я тебе все покажу, я, я тебе даю полные подсказки, что. Что не так, что исправить, чтобы... <смех> Руль в моих руках. Я могу сама в своей жизни что-то сделать, что-то поменять. А я не нахожусь... В такой Р- Равайнбергер в среды Эш». Он пишет, что чем отличается взгляд ядута, да еврейский религиозный взгляд на жизнь, от взгляд других религий и философий что в других религиях Азове человек он остается с ощущением, что в принципе он такой листочек, оторванный от дерева. и когда в его жизни происходят проблемы и боли, то этот листочек его швыряет по судьбе и по жизни, и он ничего с этим сделать не может, потому что мир вокруг он огромный сильный, это просто буря какая-то. И что может листочек сделать с этим миром? Единственная дорога у листочка – это вцепиться во что-то огромное, оно а ну как вывезет. Да, и Равенберг это называет как источник религиозности в огромном количестве систем. В иудаизме это не так. Всевышний говорит, «Я дал тебе выбор, я дал тебе в руки возможность вести свою жизнь». И когда ты не туда поворачиваешь, я тебе показываю, куда свернуть. Это это не наказание, это указатель. Это то, что говорит Рав Очень Рав Вайнгертон пользуется словом «оптимистично». Он говорит, что если понимать правильно, нам трудно это делать в этом мире. Нам это трудно делать, нам больно, нам тяжело это делать в этом мире. Но Равангеттан говорит, что если это понимать правильно, это самое оптимистичное, что можно себе представить. Моя жизнь... Я не листочек. У меня есть возможности. Окей. И мы можем видеть весь Сефер Шуфтим. То есть, если мы говорим, что это такая схема, весь Сефер Шуфтим идет как да, как такая спираль, и каждый новый круг мы можем видеть как вариант того, что происходит в еврейской истории и в жизни каждого человека. Например, мы можем посмотреть из современного. Евреи в Германии заявляли, что они немцы больше, чем сами немцы. Именно немцы напали на них. Помните, как Рав Вассерман сказал до войны, что то, что уничтожит евреев, это будет что-то, что ответит на две их идеи. На социализм, который евреи раскручивали да, по всей Европе, и национализм. То есть заменить, попытка заменить Всевышнего национальные идеи, То, что, то с чего начинался сионизм. Если да, И действительно это поразительно, что в конце фашисты называли себя национал-социалисты. Насколько точно это работает всегда и везде. Окей. Okay. И в прошлый раз мы говорили про Кушан Рашатаем и про Утнельбинг Нас. И сегодня мы говорим про второго шуфета. Итак. Первый шуфет. первый шуфет был, мы в прошлый раз разбирали у нас Это начало пыры Гимл раб это и Итак, схема работает. Евреи делали зло в глазах Всевышнего, поэтому Всевышний послал на них иглона. То есть, что-то есть именно у иглона, что-то есть именно у тех народов, которые напали, что медаки, негет, меда абсолютно точно соответствует тому, в чем грешили евреи. Что же это такое? Во-первых, давайте посмотрим, кто такой иглон. И тут нам будет очень любопытно вспомнить то, с чего мы сегодня начали. Потому что Иглон, посмотрите, как интересно, выеха зэка это Иглон. И все, кто помнит Сефер Шуфтим, мы помним, что к Всевышнему Иглон относился с большим почтением. Он встал на имя Всевышнего, и мы через несколько минут увидим, что это было совсем не так просто для него встать, услышав имя Всевышнего. Почему же написано, что для того, чтобы Иглон напал на евреев, его нужно было лихазек, его Всевышнему нужно было его укреплять? А каким образом Всевышний его укрепил? Что к нему присоединились. Он был Мелахмуав, он был царь Муава, к нему присоединились Бне Амон и Амалек, к нему присоединился еще Амалек и Амон. Ну, Амалек это нормально. Амалек везде, где можно евреям навредить, это, это принципиальная позиция а вот Амон и Моав – это что-то особенное это видимо что то что очень соответствует то есть Малек это всегда мы отдаяем от всевышнего мы становимся амреком олег да мы становимся пустые на нас нападает им олег вы я в видуны исра глон мылах мав шмуна и 18 лет в языккупность мидража говорит что Глон очень жесток был очень жестокий что это было действительно как рабство. Он, кроме того, у себя огромные налоги, это было очень издевательски, Это было очень-очень тяжелое а, у... управление еврейским народом. Почему же ему нужно было лихазек Объясняет Мидраж, что Иглон он прямой наследник, он внук. Знаете кого? Да, очень интересно. Балака. Он внук Балака. Того самого Балака который Всевышнему жертву приносил, а против евреев воевал любым способом. И мы видим, что Иглон продолжает систему философскую, очень, очень честно, очень прямо продолжает дорогу своего дедушки. Он мамаш сын сына, то есть он прямой наследник, внук по мужской линии. Сын сына. И 18 лет он управляет Израилем, пока евреи не начинают в языку Это интересно, если посчитать, то в прошлый раз, когда евреи вот так кричали Всевышнему, когда Всевышний послал евреям от Нельбенкназа, прошло 50 лет. 50 лет! До такой степени, что Медраш в одном месте пишет, что Всевышний сказал, это как будто... Человек сделал во дворце у своего господина пир, а господин не пригласил даже на десерт. Прийти и Израиль, оставить всех, кого я велел убрать, вместе с их идолопоклонством, вместе с их идолами, интересоваться во всю их философией, все же и 50 лет. Представляете, и это то, что мы говорили в прошлый раз. Понятно, что то, что здесь говорится о Шухтин, говорится про величайших мира. Это говорится про тех, это говорится про тех людей, относительно которых, конечно, на их служение Всевышнему, их соблюдение Мицвод для нас как на небе. Но относительно того, что Всевышний от них ожидал, как будто они 50 лет не молились. Это ужасный педраж про... А меня даже на десерт не пригласили. И евреи молятся Всевышнему. Теперь давайте вернемся. Что же... Мы не знаем, что делали евреи. Не написано. Он... На бездели зло. Как мы знаем, что же они делали? Медакина говорит, Меда. Если я знаю, кто на них напал, то мера за миру я могу знать, что они делали. Итак, кто на них напал? На них напали Амон и Моав. Чем у нас отличаются Амон и Моав? Амон и Моав отличаются двумя вещами. А во-вторых, немножко легче с конца, да, хотя вещи известны. Во-вторых, когда Титус разрушал храм. С ним вместе объединилось огромное количество разных народов. И вот он открывает храм. А вы знаете, что храм был полон совершенно фантастических, дорогих, золотых, огромных вещей. Каждая минура была из золота и так далее, и так далее. Да, храм это было очень богатое место. Не просто так к нему такое количество народа присоединилось. Все бросились хватать золото, медь, деньги. Все бросились хватать богатства, кроме Омона и Муава. Омон и Муав, так же, как другие, бросились хватать богатства, бросились хватать Сефер Тура, начали ее уничтожать. Открыли, взломали арона Кодыш, вытащили Сефер Тура, начали уничтожать. С такой же страстью, как другие золота хватали. Почему? Они не могли спокойно жить. Там что написано, там написано, что евреи могут... Могут принять геюр почти любые народы. Стать евреями. Евреи, мы мы не видим себя как как нация в классическом восприятии этого слова. Вот кто родился, все. Мы видим себя как, как, как служба, как предназначение. Факт, что стать евреем может почти любой человек, который действительно чувствует, что это его. Кроме некоторых народов. Один из первых народов, которые названы, что они не могут стать евреями, Омон и муав. И для них это было так оскорбительно, что они... Это интересно, да? Они не думали о том, почему так в Торе. Они думали о том, что если мне в Торе что-то не нравится, если меня в Торе что-то не устраивает, если мне в Торе что-то тяжело, уничтожить Тору. Поэтому одна из вещей, когда в нашей истории приходит на нас Омон и Муав, или что символизирует в нашей истории Омон и Муав это отход от Торы. Человеку что-то сложно, человеку что-то не устраивает, человеку что-то трудно. Он уничтожить Тору. Не попытаться понять, не попытаться взглянуть иначе. Отойти от Торы. Он не могу в шабат шашлыки жарить. Значит, не подходит мне Тор. Шишлыки же не могу. Шишлыги в другой день. Нет. Тору не подходит. Это частично Омон и Муав. Но Омон и Муав, почему они не могут принять Тору? Откуда взялись Омон и Муав? Лот был в плену. Авраама вину, он должен был погибнуть. Авраама вину рискуя жизнью его спас. И это был не первый раз. Медраж говорит, что как минимум четыре раза, что Лот обязан жизнью Авраама Вину. То есть Амон и Муав произошли на свет как следствие того, за что Лот должен был быть Авраама Вину благодарен. А что говорит Всевышний, когда обращается к евреям сейчас только что? Что то, что вы оставляете Дору, это как минимум неблагодарность. Евреи ведут себя неблагодарно, оставляют Тору. Медаки кинагис меда, на них приходит народ, который из-за неблагодарности оставил Тору. Меда кинагис меда. И как и что происходит дальше? Как с ними справляется Игуд? Давайте. Вспомним историю, и потом объясним, как Мифаршим это объясняют. А... С... Мидраш Раба, я, я вернусь на минутку все-таки. Нужно понять, до какой степени что имеет в виду благодарность, да? Почему запретили? Да, Мидраша говорит так, Арбад, Варим, Тувим, аюлы Лот, Бавур, ба Авраам. Да, четыре прекрасных вещи у Лота, Боято, говорит Аврааму. В Кенегдо, Аюба, Навцер, Химли, Фролан, вот. Из-за этого было бы естественно, чтобы его потомки хотели сделать нам что-то хорошее. Объясняют мифоршим, а короттоф – это товар клали уши. Это что-то общечеловеческое. Человек не должен долго-долго учиться, чтобы быть благодарным. Благодарность – это что-то в основе человека должно быть. Рождение. М? Это рождение. Что-то до какой степени в основе человека. Что если вы помните, что говорит Сефира Хинух? говорит, что почему... Так важно, чтобы ребенок уважал родителей. Почему это одна из 10 да, э, первых заповедей? Что только если ребенок умеет быть благодарным тому, кто его привел в мир, он может быть благодарным тому, кто этот мир создал. Там, м- меня создали родители. Если я не могу быть благодарным своим конкретным родителям, что дальше? Если я думаю про то, как я им благодарен за то, что они мне сделали, что да я есть, я дышу, я ем, я пью, я есть, то оттуда уже можно подумать дальше про их родителей, их родителей, их родителей, так до первого человека. И быть благодарным Всевышним. Ло да янчило Не только что они не хотели возвращать за добро добро, они еще искали, как сделать зло. Амдорба, Невиим, выход мукзардинам Поэтому Всевышний поставил вот четырех пророков, чтобы отдалить от них еврейский народ. То есть Амон и Муав символизируют неблагодарность. Да. А, и через 18 лет восемнадцать лет терпели через 18 лет Ашем это бен Гера бен через восемнадцать лет Всевышний отвечает на молитву евреев и ставит им И дает им Спасителя вы да? из в ответ на их просьбу кто был этот Спаситель? Эгуд, Бен Гера, Беньемени, Эгуд, сын Гера, сын Беньямина, да, он был из колена Беньямина. Интересно, какие он, какие именно есть спор, был ли он действительно внук Беньямина, то есть Беньямин Гера, Эгуд, или на самом деле есть что он был и правнук и праправнук, но всегда, когда в Торе. Помните, Мордыхай? Бенкиш, Бен-Шеми, и Понятно, что прошло почти 900 лет. До, до Мордыхая пройдет около 900 лет отсюда. Понятно, что не может быть что только несколько человек. Каждый раз, когда нам говорится родословное, нам, да, нам важно именно эту родословную понять. Что здесь говорится? То есть, во-первых, говорится, что он из колена Беньямин. Во-вторых, говорится, что он иш атар яд что Что он... у него плохо работала правая рука. Да, что он был левша. все а... левши. А? Я слышала, что из колена Бениамина все левши. Я тоже это Знаете, я не знаю. Я не знаю. Я не видела этого написанного. Нигде. Есть вещи, которые можно сказать из колена Бениамина все. Из колена... Знаете что, давайте тогда сначала Посмотрим на историю, потом нам будет легче сказать Что из колена Бениамина, все то, что написано Возможно, есть какой-то Медраж, который я не видела, возможно я, я такого не видела Из колена Бениамина все Ведут себя как волки в определенном смысле Это написано Это, Это все Итак он, У него проблема с правой рукой Он левша и в и гуд Он сделал себе специальный такой меч. У этого меча, меча было две отличительные черты. Во-первых, у него было два э, пьет. Радак говорит, что просто раньше делали мечи, что всегда затачивали с одной стороны. А этот меч он затачил с двух сторон. Есть тоже мифаршим, который говорит, что он было как два пьет, как два два лезвия, как вилка такая. Ну, эфиродак – это было одно лезвие, с двух сторон заточенное, и оно было гомодиемо, он был маленький, он был карликовый, он был как э, э, ама, 50 сантиметров примерно он был. И что что он хотел этим добиться? Что в те времена, если кто-то еще помнит, я думаю, что это не так давно закончилось. Я еще помню, что в моем детстве это тоже делали. То есть буквально не так давно это все еще делали. Считалось, что левша – это плохо и неправильно, и всех левшей старались переучивать. И это была прямо такая масса, что левша – это неправильно. В садике какая-то мама она просила, чтобы во время еды мальчику привязывали руку, наоборот, левую, чтобы он не смел есть левой рукой, а чтобы он от нечего делать научился есть правой. Совсем недавно это стало легитимно. То есть, интересно, в течение огромного количества лет, и еще совсем недавно, левша это, это считалось проблемой, это считалось недостатком, и нужно было переучивать. В те времена, и мы это тоже сегодня можем легко заметить, Не знаю, кто-нибудь заметил, кроме меня, что от поколения к поколению воспитание становится более мягкое такое, более демократичное. В те времена вещи, которые они верили, что правильно, это делали на 100%, до такой степени, что когда входили к царю. Знаете, сегодня охранники, если кто-то куда-то входит, как они делают? Вот идет человек, они делают так, да? С двух сторон, не, не звякнет ли оружие. Или проводят там. А в те времена настолько было понятно, что любого левшу переучат, что проверяли оружие только с левой стороны. Потому что правша, он должен оружие потянуть слева. И всех обыскивали только с левой стороны. Эхуд, это было, почему? это до такой степени было редко, что это в Танахе написано: он был фантастически редкая вещь. Он был непереученный левша. Он остался левша, и это считалось проблемой. В частности об этом есть очень интересная мысль, что все, что Всевышний нам дает, он дает нам зачем-то. И нам может казаться, что это какой-то ужасный недостаток. Нам может казаться, что это вещь, которую необходимо исправить, и вообще ужас что такое. А Всевышний точно знает, какая какая цель. Он точно знал, зачем он это положил человеку в жизнь. Были очень интересные исследования, в в 70-х годах были очень интересные исследования, как люди выбирают пару. А Понятно, что часть тоже какие-то внешние признаки. И иногда тяжело понять, почему выбирают именно вот такую пару, какой-нибудь там необыкновенный красавец, совершенно не самую фантастическую красавицу или какая-то красавица абсолютно не самого э, да, голливудского красавца и мы мы и мы не знаем но это и были бы пытки сделать такое исследование то что, то, что там э, то что там выяснили да что у человека есть какие-то свои у каждого ни у кого из нас нет вот этого понятия абсолютной красоты у каждого из нас есть какая-то картинка что-то на маму похоже или на папу что-то напоминающее что-то Греющее сердце из детства, из юности, из младенчества. Человек не может это сознательно разложить по полочкам, какое движение или какое выражение лица. Но в его глазах будет какая-то вещь красивая, которая не просто красивая, а как магнит, что-то, что невозможно, как замечательно. Которая, может быть, в других глазах Это вообще был э, Леавдиль Меавдалон По этому поводу даже я забыла Какой-то фантастический Писатель фантаст написал рассказ Что прилетели на какую-то планету И там увидели, что а, у Мужчины обычные А женщины, жены у них у всех совершенно фантастические красавицы Ну фантастические Но у всех какой-то недостаток там У первого она была фантастическая красавица Но хромая У второго необыкновенная красавица Но косая и так далее. И, в общем, то, что выяснилось в итоге, что у них был какой-то вирус, это фантастика, да, и, и все женщины умерли, они женщины стали себе сами выводить в пробирках. И они могли заказывать. И каждый заказывал себе мечту. Все заказывают таких красавиц. Говорю, да, но почему же вы себе заказываете, кто хромую кто косу А любить их на за что-то надо? Мы не знаем. Мы знаем точно одну вещь. Мы знаем, что то, какими Всевышний нас сделал, даже вещи, которые нам чувствуются как недостатки, в те времена левша это было и долгие времена это не то, что в те времена это он еще несколько десятков лет назад левша это считалась недостаток. А это было то, что спасло еврейский народ. Не был бы он левша, как бы он оружие пронес. Второе, что он сделал этот меч такой короткий, что он его спрятал точно, спрятал точно по ноге, ну точно по ноге спрятал и его не заметили, он смог его принести. Вайкрив это То есть раз какое-то время они должны были приносить Иглону приношение Минха налоги. И он, можете себе представить вообще да, эмоции, но он пошел относить эти налоги. Игуд, это А Иглон он был очень здоровый. Ну, есть такое правило, что если Тора говорит, то Тора всегда говорит очень точно, очень максимально. То есть, если Тора про кого-то скажет, что он любит, это вот действительно настоящая любовь. Вот иглон, он был очень здоровый. То есть он был настолько здоровый, что нам рассказывают мидра, что он почти двигаться уже не мог. Он был такой здоровый, что ну, уже все. Уже совсем двигаться До какой степени не мог двигаться Что ему сделали Скажем, что, например, такая трудная Физиологическая задача как, А понятно, что такой здоровый Ему это нужно было периодически Как вы понимаете, если он такой здоровый То с желудком у него было не совсем все в порядке Так ему нужно дойти до туалета хотя бы А он был такой здоровый, что это было трудно Ему вообще пошевелиться было трудно Ему и привстать это было трудно так что сделали? Ради него придумали первую кондиционную систему. Ему бома агак у него во дворце, сделали на возвышении. На втором этаже, на, на каком этаже, не написано на каком этаже, но наверху. Почему наверху? Потому что, как вы понимаете, когда человек такой здоровый, и он там же ходит в туалет. Ну и вообще у него желудка не очень то понятно, запахами там не амбре, да, там проблемы там с запахами. А он царь, он послов принимает, как-то нехорошо, не, не камильфо. Так что они сделали? Они сделали ему вот такой типа тронный зал, круглый, на самом верху. И везде открывались окна, так оно постоянно проветривалось. А посередине у него стоял трон. Вот когда к нему значит, послы приходили, это был трон. Кисе, да, такой а когда было надо, всех убирали, дверцы закрывали, и это тоже было бейткис. И это было первое такое изобретение, у человека, сказать, была возможность. То есть он буквально там же сидя должен был немножко что-то перепоменять и потом он это назад, и опять послы входят, политика. чек работа такая, а что делать? Сейчас, мы сейчас это все увидим, как это все используется. все совершенно. Я просто, чтобы понятно было, тут все совершенно написано. Сейчас он был баримед, мед, ну очень мед. Ну, если. Всевышний говорит мед, писай Мёд. Кстати, ни про кого больше в туре так не сказали, такое мед. Так очень здоровенный никто у нас больше не назван, чтобы прям шевелиться не мог. Вы Выикаширки Лаля это Минха. Вышла хатам насеймихане. И было, когда Игут закончил приносить ему налоги на этот подарок, он отослал весь народ, который с ним. Почему он отослал народ, который с ним? Он сейчас останется с Иглоном. Очень опасная ситуация. С Чем ему плохо, чтобы его поддержали? Почему он один на один с ним остался? Говорит Радак, он не был готов рисковать никем. Он хотел, что если что-то пойдет не так, он там один. А с другой стороны, убегать он тоже считал, что лучше одному. Сподручнее, да. Да. И он сказал ему, у меня к тебе есть какое-то тайное послание. Спрашивают Мифаршим, что за тайное послание? Это что, он неправду сказал? Объясняют Мифаршим. Он ему что сказал, луким ли Алеха. Он потом что ему сказал, у меня к тебе слово от Бога. И он очень очень был аккуратный. Он никогда не говорил неправду. И вот, действительно, он получил пророчество от Всевышнего, что нужно его убить. Он бы не пошел просто так убивать человека. Это было пророчество, что нужно Иглона убить. Есть большее послание человеку от Бога, что пришел его час. Два рылуким ли Алеха мылах. Он, очень и очень был точен в словах, да. А, и он сказал яйцу миалав колеум демоном. Да и он сказал всем выйти. Ну, понятно, он-то не шевелится. Он занят, он сидит. и и шавы И иуд к нему приблизится. А сидит-то он, Амикра. А, а он сидит вот на этом верхнем этаже, ну, чтобы проветривалось. А водо. Да, это у него такое. Только у него такое было для него такое изобрели. Это такое особенное ему было. Вьм рэхуд дварлаким ли алеха. И вот Игуд начинает ему говорить У меня к себе послание от Бога. То есть Игуд хочет ему сказать, что вот что Всевышний тебе велел сделать. А иглон слышит имя Бога и встает со своего этого трона. Представляете, он в туалет не вставал. Он услышал имя Всевышнего, он встал. Такое уважение к Богу. И в нескольких местах это приводится как пример, что значит уважать Всевышнего. С одной стороны, как ему было трудно, он это сделал. С другой стороны, мы иногда делаем вещь, которая нам... Ему это казалось банальным. Он внук Балака. Он внук Балака, который да, который 42 жертвы принес. И Его так воспитали. Всевышнего уважаем. Ему это оказалось нормальным. И мы иногда делаем вещи, которые нам кажутся самыми банальными, самыми простыми. Мы должны знать, что Всевышний ничего не пропускает. Врут раба. Давай даже до этого. В Бамидбар раба. В Бамидбар раб. Очень интересный митраж есть. Умото улам михабдимути. Рацунхали халии, да? Иглон милах муав. Адама Релия нас и слова Киванши кого-то. Всевышний говорит, я знаю, что есть неевреи, которые меня уважают. Как доказать игла Мэллхмов? И никогда Всевышний даже самую маленькую вещь никогда Всевышний ее не оставляет без награды. Да, и это то, что приводит Рут Раба, Рут Ворба, внутавший игланою, Рут и Орба, которые были дочкой Глона. И очень интересно. Очень интересно, как они разделили. Иглон, так же, как его дедушка, ненавидел еврейский народ. В нем была вот эта вот жестокость и злость, и, и, и нежелание, чтобы Всевышний здесь был. То есть такая грязь, что, что мы увидели из того, как Балак себя вел. И при этом он был готов, как ему это не было трудно, со стула встать от него. Он не, был, он не был готов, как бы ему не было трудно, больше. Он не был готов сидеть, когда звучит имя Всевышнего. Так с одной стороны от него пришла Орпа, которая вела себя очень нечисто. И с другой стороны, послушайте, амарка кадушборуху». а хаеха рейни маамид мимха бен Алькисе ашем». «Ты встал со своего трона ради моего имени, из уважения ко мне». «Я клянусь тебе, что от тебя произойдет сын, который будет сидеть на троне Бога». Снимается имеется в виду шлому. Да. Ничего из того, что мы делаем, не с тобой. И а помните, так же, как Рахав, этот принцип, что если мы видим людей, как Рахав, который ну, не самая лучшая судьба, да, как Иглон, но ну, не самый чистый в мире человек, и они получили такую награду, а их награду здесь можно видеть, так она вся здесь, она такая огромная выглядит. Что же получает человек, который идет который в который михуя который должен и делает? Мы даже представить себе не можем. Но мы, мы можем и должны знать Всевышний ломит пакет сахаш и Никакую даже вещь, которая кажется самой естественной, Всевышний не оставляет просто так. Окей. Вейкам мельки Вышла и гу от едо, а смоль в войках это херов мяльерах и мяно. А справа-то его не обыскивали? Справа-то его не обыскивали? Так он протянул свою левую руку, взял меч справа, выет кабы бетно и засунул ему да, в живот. А он же боремет, а он-то очень здоровенный. Так он ему так... А меч-то маленький, всего полметра. Да этот меч вошел ему в мясо. Он Жир, знаете, это там не так... Оно не... Это же не мышцы были. И он его как приколол к спинке этого кисе, к спинке трона. Он привстал, так он держится. Он его убил. Он приколотый. и меча не видно, все закрыло. И в Игут, Миздоронова из горла тот. Игут так, знаете, как уважительно так выходит и закрывает двери. Охрана, что подумала? Мы знаем, что подумала охрана. Это нормально было. Когда ему надо, а ему периодически было надо. Все уходили, двери закрывали, какое-то время ждали. И потом можно было продолжать политическую жизнь. Игут так уважительно вышел, двери закрыл, сказал, сказал, не беспокой. И ушел. Но они ждут, 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 не беспокоят, не беспокоят, не беспокоят. да? Вы, выемру, ах, масихра глагв, бы хедер вайкра, да? Ну он, видимо, масихра роглав, да? Он, видимо, там что-то, ну, в общем, по делам в этой комнате. Вы хулу, адбож, вы гинули, но пытаясь для то или на, Ну, и ждут, ждут, ждут. А он никак дверь не открывает. Теперь Они смотрят, вроде нормально сидит. Это это, это так интересно, что это это не один раз в истории Это не один раз в истории Что что великие тираны умирали в каких-то таких В туалете (связь) Совсем не Екатерина Это очень интересно посмотреть Или когда Сталин как умирал, никто к нему не подошел Это очень интересно, как Всевышний ничего не оставляет Ни хорошее, ни нехорошее. И пока они там с ним возились, и пока они боялись войти, а боялись войти. Представляете, что бы было, если бы они вошли, а он на самом деле реально в туалете? Никто бы там живым не остался. Ну, как со Сталином было, когда там стояли два человека, его можно было помочь, но у каждого был приказ, что если кто-то двинется, к нему стрелять. И оба смотрели, как он умирает, и не двигались. Сталин так умер, было два охранника, и у него был приступ у них обоих был приказ, что если кто-то к второй приблизится, сделать к нему шаг, и они стояли друг с другом, друг на друга с пистолетами, пока он умирал. Всевышний ничего не оставляет. Это так интересно. Они то же самое. А что там было? Он-то был человек, как мы уже поняли, не спортивный. Он был человек не, не быстрый. Он боялся, что если у него будут генералы и так далее, против него сделать переворот. Что он придумал? умница такая. Он придумал, что он сделает очень запутанную систему армии и отрядов, и только он будет знать, кто с кем связан. Так было технически трудно против него переворот сделать. Что сделал пока Игут, пока они там ждали у дверей. Потом они эти двери открыли, а он там как раз упал и умер. По... Так пока Игут как раз успел уже армию собрать и Израиль отбить, они не знали никак командовать ничего, все было в его руках. И посмотрите, как интересно. Говорят мифаршим, Что значит, что Игуд все это сделал при помощи двухстороннего двухстороннего ножа? Что это за нож такой, э, что я пьет? Двухсторонний. э, Говорят мифаршим, что есть вещи, у которых две стороны. Их проблема была, что они оставили Тору Игуд был самым человеком, который, естественно, чтобы это исправить, учил Тору. Тора, она устная и письменная. Два пи, да, две стороны у нее. И Тора, у нее две стороны. Она помогает и в этом мире. Игуд был самым длинным. Всевышний ему за, за то, что он сделал, очень сильно продлил их жизнь. Он 80 лет правил. То есть после того, что еще 80 лет он прожил в силе и правил. Длиннее всех. Больше всех он был правителем еврейской истории. И, естественно, в будущем мире. то дает человеку и этот мир, и будущий мир. Да? и а, Если мы посмотрим, перечислено, откуда он был, что он был из колена Бениамина, про Бениамина Яков сказал, что он ЗФ. Да, Яков, он всех своих детей сравнивал с какими-то животными. Так если мы посмотрим, что судил ЗФ. ЗФ... Он не лев. Лев, он выходит на врага и дерется с ним. The F, он выскакивает из-за кустов. И хот Эф. Хватает и убегает. Эстер, никто не знал, кто, что она, кто она и что она. Она, как бы схватила царство праведностью, послушанием мордыхая Но она не встала, да не под доброй воле пошла там на этот конкурс, не как царица, претендовал он. Она забрала царство. Шауль забрал царство. Царство должно было быть у Иуды, и он схватил царство. Это было правильно, это было по воле Всевышнего. Игуд схватил спасение евреев. Есть вещи в мире, которые нужно хватать. Не всегда возможно идти прямо, не всегда возможно один на один и в морду. Есть вещи, которые нужно... С ЕЦРа бывает нужно обойти, бывает нужно хватать. Все сыновья Якова, они стояли против Исава. А Бенимин еще был в животе. Он даже противостояние с Исавом обошел. Так он поэтому не кланялся. Не кланялся, но и прямо не стоял. Не кланялся, но и напротив не стоял. Яков это называл Зеев. Хутев. Хватает свое. А Рафпинкус говорил что по-настоящему продвигаться в жизни может только вор. Что если человек будет все делать по плану, как правильно, ничего не успеет. Жизнь очень занимает человека. А если человек тут украдет минутку тору получит, тут украдет минутку доброе дело сделает, тут украдет возможность, тут схватит возможность, чтобы кому-то помочь, тут схватит возможность ребенка обнять, поцеловать, вот ну, тогда у него все получится. А если он будет всегда все по плану? Лицо в лицо, нос к носу, ничего не удастся. Окей.